nuovo insieme per questa diretta. Io sono Grazia e sono sicura che mh, appassionerà molte persone perché anche questa settimana l'argomento è di grande attualità. Infatti parliamo di orsi del Trentino. Partendo dalla notizia di un'orsetta di sette mesi investita e uccisa da un pirata della strada per arrivare poi all'orsa che muore dopo essere stata anestetizzata per sostituire il collare. E queste sono uh, solo le ultime tragiche notizie che riceviamo dal Trentino, infatti conosciamo tutti le vicende degli orsi del Castellere e allora ci chiediamo ma che cosa sta succedendo agli orsi in Trentino? Prima di entrare nel vivo di questa diretta però vorrei come sempre dare qualche dettaglio tecnico perché c'è sempre qualche neofita che si aggiunge a Telegram. Quindi eh, alla riceviamo Daniele che saluto e ringrazio e lui si occuperà di registrare la puntata che poi come dicevo prima verrà trasmessa nei prossimi giorni e caricata sul nostro sito. Poi voi che ci state seguendo avrete i microfoni spenti li attiveremo noi, eh, a chi vuole intervenire per chiedere la parola dovete alzare la manina che eh, trovate sulla destra eh, del vostro logo, della vostra immagine. No? E una volta che il microfono che vedete appunto di fianco eh, al vostro nome da rosso diventa nero vi chiederò di cliccarci sopra ulteriormente per poterlo aprire. Ecco allora possiamo partire, dicevo che parleremo di orsi del Trentino e lo faremo eh, di base con Ornello Rigatti di Oipa Trento e con Marco Iannes, scrittore e attivista che da sempre segue la vicenda degli orsi. Poi vorrei dare anche la parola a Daniela Musocco, titolare della pagina Fratello Orso, che si è battuta a suo tempo anche lei per le creature imprigionate nel Castellar. Anche questa diretta vuole essere un dibattito aperto, quindi siete davvero tutti invitati a intervenire. Sappiamo che il confronto e lo scambio di idee e opinioni arricchisce sempre, anche se nel caso degli orsi del Trentino si tratta di fatti nudi e crudi che stasera vogliamo proprio analizzare e sviscerare. Parto dunque io con la prima domanda per Ornella. Poco tempo fa eh, ci siamo trovati davanti all'ennesimo caso che coinvolge gli orsi. Allora Ornella, la domanda che ho, ho detto prima no, all'inizio, cosa sta succedendo in Trentino? Ti apro il microfono adesso. Grazie per, per parlare di questo argomento che nel bellissimo Trentino sembra quasi un tabù. E più si va avanti, più la situazione per quel che riguarda gli orsi selvatici sul territorio è drammatica. E infatti... Poco tempo fa diciamo, è stata presa F43 per essere, cioè l'hanno anestetizzata per fare un cambio del radio collare. E in realtà le cose sono andate molto male, l'orsa è, è morta. Un'orsa giovane, femmina, di quattro anni e mezzo è, è una, veramente un delirio per un orso insomma e perché appunto eh, essendo femmina ancora più, più grave la cosa sembra quasi che, che lo facciano apposta insomma e poi che dire non, non, cioè, non è morta per cause naturali o come qualcuno dice è morta perché la gente gli dava il cibo 
rendendola confidente. No, è morta perché l'hanno catturata eh, nella trappola tubo eh, con l'anestetico o non si capisce bene come perché in realtà ancora le cose non sono chiare, non si sa come sono andate e io credo non si saprà mai come sono andate vedi orsi precedenti, non lo sapremo mai e di conseguenza qualche sospetto insomma ci viene, è ovvio e credo che sia anche normale. Eh, e, non, e, e, e ci chiediamo perché continuano a perseguitare questi animali che sono parte della storia del Trentino comunque eh, solo che non vengono accettati ma cosa fa la politica per gestire gli orsi? vuoi dirlo tu Marco? Eh, cosa fa la politica? la politica sta facendo danni enormi qui in Trentino per quanto riguarda la gestione degli orsi ma non solo degli orsi anche della fauna selvatica in generale ma restando sul tema, eh, la politica se ne, ne, se, se ne è lavata le mani negli ultimi 15 anni, da quando cioè, il progetto Life Ursus è stato avviato. Certo è che invece nell'ultima legislatura provinciale c'è stata una recrudescenza contro gli orsi, una vera e propria persecuzione dichiarata, peraltro, da chi governa la provincia adesso, in maniera particolare il Presidente lui l'ha detto chiaro e tondo, 30 orsi in meno come minimo, l'aveva dichiarato e pare proprio che sia intenzionato a perseguire questa triste strada che porta verso una lenta ma inesorabile decimazione della, della fauna ursina. Detto questo, la politica si disinteressa di risolvere i problemi, perché è vero che per l'economia di montagna i grandi carnivori, orsi e lupi, rappresenta, possono rappresentare una, un problema da gestire, ma fanno parte della vita, della biodiversità. Ci sono mezzi per eh, aiutare chi dell'economia di montagna fa la propria fonte di reddito, ma la politica preferisce invece abbattere e imprigionare al Castellet. Ricordiamo che al Castellet c'è ancora... M49, meglio noto come Papillon, in situazioni veramente drammatiche. Volevo dare la parola a, a Daniela Musocco perché ehm, lei ha seguito, come dicevo prima, tantissimo eh, gli orsi e mh, vorrei un attimo capire da lei com'è stata l'esperienza quando eh, è andata a trovare DJ3 al parco alternativo per orsi e lupi di Vorbis in Germania, no? perché quando è successo, quando, ta- eh, quando l'orsa è stata trasportata a questo parco, non, eh, non ti sei accontentata di leggere quelle che pubblicavano i giornali, ma sei proprio andata personalmente a trovarla. Che, che esperienza è stata? Daniela, apri il microfono. Ciao, buonasera a tutti. Sì, grazie. Allora, beh, chiaramente la notizia che DJ3 era stata portata via è stato un, un fulmine a ciel sereno, almeno per me, e, ed è stato anche un trauma, perché è vero che lì al Castellere stava malissimo ed era rinchiusa, però circolavano tante voci sul posto dove era andata, sembrava dovesse essere uno zoo e, e io ero veramente preoccupata per questo. E quindi ho deciso di dedicare le mie ferie e andare in foresta nera e visitare lo Stiftung Forberen Wolfen. Devo dire che eh, non è libertà, 
Eh, e su questo eh, non c'è niente da dire, eh, non è libertà, però sapevamo, io almeno eh, sono sempre stata consapevole che dopo dieci anni di prigionia, dopo dieci anni di aver preso cibo dall'uomo, era un'utopia, era una follia pensare che potesse tornare libera. E, però devo dire che dei tre eh, lei sicuramente è stata la più fortunata, perché eh, il luogo dove è andata innanzitutto non è uno zoo, e gli animali sono tenuti veramente bene, e, ma soprattutto loro hanno la possibilità di nascondersi, quindi non stiamo parlando di uno zoo, un posto dove uno va a fotografare gli orsi, a vedere gli animali. Ciascuno di questi enormi recinti ha dentro un bosco, ha dentro un ruscello, quindi gli animali possono benissimo, infatti quando tu vai te lo dicono, cioè non ci sono garanzie che gli animali li vedrai, li vedrai se loro decidono di farsi vedere, altrimenti no. E io ho avuto la grande fortuna di vedere DJ3 e, e di interagire proprio a livello di sguardo, è stato, è stato molto commovente. Io comunque eh, devo dire che non essendo possibile la libertà, DJ3 è stata la più fortunata dei tre. E ho avuto modo di parlare con il personale, ci sono tantissimi volontari che vanno lì, c'è un, un numero limitato di, di personale e ci sono molti volontari. Chiaramente loro aprono al pubblico, ma non perché sono uno zoo, ma come lo fanno anche tanti santuari, cioè per potersi mantenere, per poter mantenere questi animali, loro devono eh, trovare il modo eh, di farlo, quindi i santuari fanno le fattorie didattiche, piuttosto che altre cose. Chiaramente tutti immaginiamo quanto essere, possa essere costoso mantenere una, una ventina di orsi, insomma, e non nascondiamocelo. Eh, però l'associazione è una onlus, è una onlus, insomma è un'associazione senza scopo di lucro e quindi tutto ciò che viene preso viene utilizzato per gli animali, per le continue migliorie che vengono fatte, eh, per la manutenzione del bosco, dei corsi d'acqua di cui questi animali godono. Per cui la mia esperienza, devo dire, è stata positiva, io sono tornata a casa con un certo sollievo. Mm -hmm. eh, e con ancora più dispiacere per M57 che invece è stato veramente devo dirlo sfigato perché è andato a finire in un posto orrendo e su questo non ci sono dubbi andrò anche lì perché è una cosa che mi sono riproposta di fare andrò anche lì però so che da lì tornerò devastata però comunque ci andrò Shanghai Sì se posso intervenire un attimo vorrei eh, volevo aggiung aggiungere due o tre considerazioni eh, sarà posso, posso grazie andare avanti sì. certo, vai, vai. Eh, allora dicevo io non, non sono proprio molto allineato sul, sull'opinione di Daniela che, che rispetto ovviamente per carità eh, gli orsi sono animali che devono vivere in libertà ricordiamoci che DJ3 è, è stata sì dieci anni e oltre al Castellere solamente perché dava fastidio ai costruttori degli impianti di risalita in Trentino, dava fastidio perché percorreva le strade dove eh, si stava scavando per piantare i, i pali degli impianti di risalita. Detto questo, comunque, eh, io ho qui proprio il sito del parco che Daniela nominava prima, eh, sì, ci saranno anche spazi eh, verdi, non discuto, ma di parco zoo si tratta, al di là di tutto, è una filosofia sbagliata quella di vedere gli animali eh, reclusi. Noi 
tutti credo qui stiamo, siamo convinti e su questo non ho dubbi eh, che, che gli animali debbano rimanere in libertà io non ho nulla in contrario nella tutela dell'economia di montagna sia ben chiaro perché molte volte si creano degli scontri eh, che sono molto comodi eh, da gestire politicamente cioè additano eh, personaggi come noi che cercano di dare dignità e libertà agli animali come le persone del no alla cultura dell'economia di montagna ma eh, non è così non è così, l'uomo esiste anche in montagna ed è giusto che esista, gli uomini intelligenti sanno prendersene cura e vivono in montagna in maniera rispettosa, via che c'è un'antropizzazione di alcuni luoghi, anche qui in Trentino, che non devono essere antropizzati. Il Trentino ha il 63% di eh, territorio boschivo, com'è possibile che non si possa trovare e lo spazio per una convivenza ma stiamo scherzando qui è in difetto l'uomo è in difetto l'uomo che non ha progettualità nelle zone di montagna nei paesi di montagna abbiamo prodotto un dossier lo scorso anno evidenziando che ci sono ancora moltissimi paesi della Val di Nonne e della Val Rendena che sono le due valli che eh, più hanno eh, eh, avvistamenti e più convivono con l'orso, dove ci sono ancora i cassonetti dell'umido, dell'organico, non anti-orso, ma è una, una trappola per l'orso questa. È ovvio che l'orso entra in paese a mangiare, è fuori da ogni dubbio, e i cassonetti e i soldi spesi che, che la provincia ha stanziato, dove sono? Sono ancora nei cantieri provinciali, messi lì, messi via. È un'assurdità questa, è un'assurdità. Ma io penso che purtroppo in questa situazione mi sembra di interpretare il pensiero di Daniela, lei l'ha detto subito, che non è libertà. No, no, certo, certo, capisco, capisco. Allora c'è Daniele dalla regia che mi sta chiedendo che forse è arrivata una domanda. Sì, ne sono arrivate due in realtà via WhatsApp. Mi hanno scritto... Qualcuno mi ha scritto, Francesco, dice che aveva sentito un anno fa una, una, una grande, un grande eco sulla proposta di Brigitte Bardot di portare degli orsi in Bulgaria, poi non si è più saputo nulla, quindi chiedeva aggiornamenti e invece chiedono, ehm, facendo un confronto con le altre realtà delle Alpi, gli altri paesi, qual è secondo i gli ospiti di questa sera, il paese che si sta comportando meglio. Ornella, Marco. Sì, eh, eccomi qua. Mi mm-hmm. sentite? Sì, eh, sì. Allora, intanto partiamo dal presupposto che questi orsi sono eh, selvatici, non sono gli orsi della Brigitte Bardot, non sono gli orsi che te tengono in quel parco eh, per me zoo, anche se eh, lei ha dichiarato che non è così. Eh, sono selvatici i nostri orsi non hanno mai avuto contatti con l'uomo mentre quelli che sono nel, nei, nei, nei parchi della Brigitte Bardot e in altre parti del mondo parchi zoo o eh, fra virgolette faunistici eh, parchi faunistici metto fra virgolette perché per me eh, il parco faunistico ma boh ecco eh, nel senso che 
sono orsi ballerini recuperati dai dai maltrattamenti, dagli zoo, eh, da situazioni che hanno e sono cresciuti con l'uomo, come l'orso che c'è nell'alta Val di Non, che è stato salvato, perché forse la gente non lo sa. Eh, Quell'orso là ha circa 28-29 anni ora ed è stato allevato, proprio allevato a mano dall'uomo e comprato, acquistato da cucciolo. Mentre gli orsi che noi abbiamo qua, DJ3, M49, sono orsi selvatici, non amano assolutamente il contatto con l'uomo. Eh, forse nessuno di voi ha mai visto il Castellair. DJ3 là era comunque in una situazione come è e lo è ora cioè si poteva nascondere c'era un bosco attenzione perché chi non sa come viveva DJ3 eh, lo dico perché io sono entrata più volte da DJ3 eh, e forse sono l'unica che è riuscita ad entrare là eh, e comunque era eh, fra virgolette, è una parola bruttissima, ma coccolata e viziata dai forestali e da chi se ne prendeva cura, perché là c'era una persona che se ne prendeva cura, come si prendono cura degli orsi in quei, in quei parchi là. Ovviamente cosa mancava? La libertà, perché per me è una persona che mi dice ah ma gli diamo del buon cibo, gli diamo il miele e tutto quello che vuole e ha 7000 metri di parco e un laghetto per nuotare, ma stiamo scherzando, cioè voglio dire, stiamo parlando di orsi del Trentino che fanno 50 km al giorno, ma non è possibile questa cosa, cioè non possiamo paragonare questi selvatici ai selvatici che vengono recuperati nel parco della Brigitte Bardot, scusatemi. E eh, Scusate, vorrei rispondere a Ornella. Allora, è vero che questi orsi sono selvatici, ma tu ritieni che un'orsa che è stata rinchiusa per dieci anni e ha preso a mangiare dall'uomo sia ancora un selvatico? Non lo in è que... più, è stata rovinata. Ma chi l'ha rovinata? Que... Non è stato in... il parco nella foresta nera. Chi l'ha rovinata? È stato il Trentino? Eh, in quel e, parco... e quando gli altri eh. l'hanno presa, lei era già stata quel... rovinata? Purtroppo in quel parco... Eh, in quel parco, è stata dieci anni rinchiusa nella... in quel parco stai parlando con una persona che conosce benissimo quell'orso in quel parco eh, diciamo che gli danno il miele col cucchiaio i turisti non gli danno no. nessun miele col cucchiaio ma ci sei andata? no no ah, io eh... ci sono andata personalmente non gli danno nessun cavolo di miele col cucchiaio quello forse allora... glielo davano al Castellar non lo so il no. fatto è che lei era già stata rovinata, lei era oggetto la di un maltrattamento DJ3 è stata eh, pesantemente allora, maltrattata allora, è stata voi, salvata voi, voi continuate a insistere su questa cosa voi sono io posso? intanto non sono voi, sono una allora, sono Daniela eh, allora eh, continuiamo a insistere su questa cosa del trasferimento degli orsi del Trentino che non va assolutamente bene, questi orsi devono tornare sulle loro montagne perché ricordati che eh, qui sono nati e qui devono rimanere, quello che dobbiamo Ornella, fare questi noi... orsi non devono essere catturati tesoro, quello è il allora, problema, posso, il problema posso non posso è finire? che non via, non devono essere catturati. Allora se mi lasci finire... Eh... Dobbiamo far sì che la popolazione accetti 
eh, questi, questi selvatici come nell'Abruzzo eh, dove c'è Amarena che gira con i suoi cuccioli eh, dobbiamo iniziare a fare l'educazione nelle scuole, ai bambini sin dall'infanzia dall eh, perché è arrivato il momento di fare questo eh, la strada è lunga, il percorso è lunghissimo eh, non è che si costruisce dalla mattina alla sera però quello che dobbiamo fare è rimettere in libertà sul suo territorio senza nessun trasferimento ehm, e portati in alta quota. Solo questo dobbiamo fare, anche perché intanto il costo elevato per fare questo tipo di lavoro e chi eh, eh, ha dato il consenso per spostare un orso, che è un animale protetto, e sempre di notte l'ha fatto il presidente Fugatti di nascosto occultando tutto cioè questo non va bene ovviamente però quello che dobbiamo fare è lasciare questi animali in pace in libertà perché ricordati che io l'ho incontrato l'orso a me sinceramente e anche i lupi ho incontrato a pochissimi metri non ho uh, uh, mai avuto paura Ovviamente sono animali talmente grandi che, certo, l'adrenalina sale a mille, questo si sa, però voglio dire, l'orso dell'umano non gli importa nulla. Tutte le persone che sono state attaccate sul territorio del Trentino, forse una o due, mh, il resto se le sono cercate, perché tu non puoi andare a disturbare gli animali, sei a casa loro. Se decidi di entrare nel bosco, ci può essere una vipera, ci può essere uno stambecco che ti butta giù dalla roccia, perché ricordati che è più pericoloso di un orso, ci può essere una zecca che ti punge e ovviamente è pericolosissima anche quella. L'orso qui non ha mai aggredito e mangiato nessun uomo. Ricordiamocelo questa cosa, M49 non ha mai aggredito nessuno. Ha fatto solo semplicemente l'orso, predando qualche capo di bestiame o qualche gallina e magari quel capo di bestiame è stato lasciato indietro dagli allevatori perché magari malato ricordiamocelo non è detto che l'orso entra nel recinto a prenderselo magari un animale che era lungo la strada se posso aggiungere alcune, eh, alcuni approfondimenti le cinque aggressioni che sono avvenute negli ultimi sette anni qui in Trentino, se guardate, sono avvenute tutte a Trentini e tutte nel grande periodo di alta stagione. Cosa vuol dire questo? Che l'orso non ha mai aggredito... Non è successo a un vicentino, purtroppo. Ah, vabbè, sempre fa parte del... Cioè, non turisti ovviamente da fuori. Sì, ma non, tu, non, non turisti eh, eh, occasionali, voglio dire, che vengono in Trentino. Eh. No? Sono tutte persone che eh, conoscono la zona, sanno dove andare e guarda eh. caso alcune di loro, tra l'altro, hanno anche palesemente dichiarato di eh, non aver ottemperato agli accorgimenti che eh, sono utili per evitare lo scontro diretto, bensì andare a provocare per cercare di fare un, un selfie piuttosto che eh, cercare qualche maniera di, di attirare l'orso per avere qualche trofeo fotografico, chiaramente. Allora, eh, eh, questo denota una superficialità enorme sia della politica, che non è capace di fare formazione sul territorio, ma anche degli stessi cittadini del luogo. 
stessi cittadini del luogo che si lamentano continuamente per le quattro galline depredate ma se noi siamo andati a visitare molti posti dove è avvenuta la predazione e troviamo recinzioni fatiscenti dove persino una volpe piccola potrebbe saltare dentro a, a predare una gallina eh, cioè voglio dire è una mancanza proprio di cultura che manca qui in Trentino una cultura di convivenza di, di, eh, e guardate che i soldi qui in Trentino ci sono per sistemare le cose ci sono ma devi mettere allora, volevo, un attimo solo volevo dare parola a um, Ivan um, eh, Ivan Mazzone di attivisti gruppo Randaggio OTV che è un po' che ha alzato la manina e non l'ho ancora fatto parlare eh, prego Ivan apri il microfono e se vuoi intervenire sì, ciao a tutti, piacere a tutti. Allora, eh, ok, vi sto seguendo con il dibattito, però io vorrei concentrarmi eh, su diciamo, le criticità del, del mancato diciamo, intervento diciamo, della giustizia. E concentrarsi anche sul fallimento della, della gestione degli orsi e non solo degli orsi eh, io penso che sia importante parlare di, 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 di delle, delle soluzioni ecco. noi abbiamo eh, molti di noi io ancora prima di tutta diciamo, la vicenda abbiamo iniziato già dal, dall'uccisione di Danizza ma, ma ancora prima eh, eh, di tutta questa gestione che comunque non ha un colore politico perché sappiamo benissimo che molti, molti partiti e anche e soprattutto la popolazione del Trentino che non tutta ovviamente però la maggior parte eh, fanno da tacere su questa vergognosa situazione per questa ragione noi come attivisti gruppo Randaggio abbiamo aperto la petizione in, um, sul sito diciamo, europeo, in ordine europeo, proprio per avere maggior supporto e maggior voce. Eh, chiederò supporto alla EVI perché comunque fa parte della Commissione europea sulla tutela ambientale e animale eh, e comunque il governo italiano deve rispondere a queste cose. Eh, So che la, la consigliera Coppola fece un'interrogazione un che poi non ho, non ho avuto più traccia, né una, una documentazione né nulla, non so se ce l'avete voi, però io feci appello proprio a lei, visto che si stava interessando sulla situazione, però non ho avuto riscontro. Eh, io posso... posso... Sì, prego, prego. Marco, Lucia, Cop Lucia Coppola, insieme a Filippo De Gasperi, pur appartenendo a forze politiche diverse, eh, sono tutti e due in opposizione in consiglio eh, provinciale, sono gli unici due consiglieri un po' attivi che eh, propongono interrogazioni su interrogazioni, perché lo strumento che ha un consigliere provinciale è quello dell'interrogazione. Il problema qual è? Il problema è che qui eh, Fugatti non ottempera nemmeno al regolamento consigliare e non risponde nei tempi eh, previsti dal regolamento, ma risponde addirittura anche dopo sei mesi alle, alle interrogazioni consigliari. Ma al di là di questo le, le risposte sono sempre eh, mascherate, sempre condite, 
Guardate che il Castellere, io, sia io che Ornella abitiamo a Trento, lei molto più vicino di me al Castellere perché ci abita proprio, proprio lì attaccato, io sono a un paio di chilometri, non sono nemmeno distante, ma il Castellere è un lager che è, è militarizzato, non si può entrare, non si può nemmeno sorvolare, c'è il divieto di sorvolo eh, sopra il Castellere. Quindi non so se vi rendete conto, eh, c'è una volontà di tenere tutto chiuso, tutto occultato, ma sapete quante volte abbiamo chiesto un bollettino medico eh, per sapere eh, come sta M49 all'interno del Castellere? Allora lascio una domanda, ma cosa costa ad una provincia una volta ogni tanto emanare un bollettino e dire M49 sta bene, mangia, beve, dorme? Eh, oppure, insomma, eh, un bollettino medico è, è un deterrente anche per acquietare le cose. Qui invece si vuole tenere la, la, Marco, Marco, vuole scusa tenere alta l'attenzione, eh, no, scusa, finisco, si vuole tenere l'aspetto politico sotto pressione perché fa comodo al Presidente Fulano. Questa è la strategia. Allora, finisco diciamo, di la, la mia idea di come la vedo io invece. A me non in, cioè, mh, il mio eh, diciamo, modo di vedere di, di intervento va al di, al di sopra del Castellare. A me non mi interessa il Castellare, se, se è militarizzato o meno. A me mi interessa che la giustizia interviene su un patrimonio indisponibile dello Stato. Cioè, non è perché il Trentino è, è statuto speciale, allora può fare come gli pare. Cioè, gli orsi sono anche i nostri, non è solo del Trentino. È questo che, eh, diciamo, il, sia la politica come anche la coppola, eccetera. Cioè, la, la, Lucia Coppola, eh, anche se fa l'interrogazione, ma non serve l'interrogazione, lei doveva fare delle denunce in procura. Eh, prima di tutto, perché comunque ehm, se non rispondono in regione su un fatto grave si fa la denuncia in procura. Sono Lui... state fatte. Guarda che le abbiamo fatte. Ma non solo la coppola, tu non hai capito. Qui abbiamo a che fare con un presidente che va contro le leggi e contro le regole, che ti piaccia o meno. Lui fa quello che gli pare indipendentemente dalla legge indipendentemente dalla legge e se tu non ubbidisci il giorno dopo sei a casa credimi sei sì ma allora ragazzi scusate eh. la signora Evi è stata eh, chiamata abbiamo mandato una mail e non ha nemmeno risposto noi abbiamo scritto al mondo alla commissione europea al papa a tutto il mondo e l'orso è ancora là ok? ma quello che dobbiamo fare noi non dobbiamo far sì che abbia la possibilità di spostare o di trasferire questo orso questo orso a chiunque deciderà di battersi perché venga trasferito io farò tutto l'opposto questo orso deve tornare libero sulle montagne a costo di entrare io con le mie gambe e di farmi sparare ma lui dovrà uscire da lì e andare sulle sue montagne, non altrove.
non altrove. Allora riprendiamo la domanda che abbiamo lasciato in sospeso che aveva fatto un ascoltatore tramite, tramite Whatsapp ed era um, in pratica quale paese alpino secondo voi gestisce meglio eh, questo rapporto con gli orsi? Eh, beh, paesi alpini che gestiscano orsi non ce ne sono a parte il Trentino. L'altra regione dove ci sono orsi è l'Abruzzo. Che però sono altro, altri orsi, no? Sono altro tipo di orsi, sono più piccoli, sono orsi marsicani e comunque a quanto si può vedere ultimamente la gestione dell'Abruzzo è migliorata. È stata molto carente anche quella in passato, però adesso si sono mossi, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, la protezione de del bestiame, degli allevamenti, l'educazione delle persone, si sono mosse, cosa che in Trentino purtroppo è la cosa che manca, cioè, eh, abbiamo vent'anni di, di progetto Life Ursus e in vent'anni non sono riusciti a mettere i cassonetti anti-orso, non sono riusciti a fare dei programmi seri, scolastici per educare la nuova popolazione che veniva su, cioè non, non hanno fatto niente di quello che prevedeva di fatto il Facobace e sono passati vent'anni. Purtroppo adesso se si inizia a farlo adesso comunque siamo in grande ritardo e questi orsi hanno sofferto e temo che dovranno soffrire ancora purtroppo. Allora, no, allora si, parlava di paesi, si parlava di paesi, ehm, diciamo che eh, si è presa in considerazione so solo l'Italia, no? però eh, l'ascoltatore mi, mi sta scrivendo che intendeva paesi esteri, tipo un po la Svizzera, come ci sono altri paesi esteri che gestiscono meglio la situazione e il rapporto con gli orsi, non, non si parla solo d'Italia. Ma direi che fra i paesi esteri che io conosco la Slovenia ha una buona gestione degli orsi, però li cacciano, cioè loro ogni anno... In Slovenia c'è un regime eh, gestionale hanno, totalmente diverso. Intanto, hanno una quota eh, di orsi che possono essere abbattuti, ecco, eh. che non è il massimo. Esatto. Certo. Ma eh, il problema di fondo qual è? Che eh, nel progetto Life Ursus era previsto anche un dialogo con le regioni limitrofe e quando dico regioni limitrofe non mi riferisco solo alle regioni italiane, intendo come macro aree eh, per intenderci, quindi anche con la vicina Austria e, e, e per quanto riguarda il Trentino e, e pure con la Germania. Questo non è stato fatto. In aggiunta a ciò manca un'altra eh, componente tecnica fondamentale che sono eh, tutti i corridoi faunistici che dovevano essere realizzati per poter permettere una diffusione più organica della specie ursina. E qui, qui invece eh, si è voluto limitare, perché li hanno cassati sistematicamente proprio i corridoi faunistici. Guardate che l'ultimo passaggio in consiglio provinciale qui a Trento è del febbraio di, di, di quest'anno. Sono stati riproposti e sono stati bocciati eh, dalla giunta Fugatti. E quindi eh, voglio eh. dire, se non permettiamo agli orsi di espandersi, di muoversi sul territorio, è chiaro che poi in un territorio antropizzato 
l'incontro con l'osso può essere più facile. Antonella, ciao, ben arrivata. <ride> Grazie, un abbraccio, scusate mille. Eh, dunque, allora, io sono d'accordo fondamentalmente con tutto quello che è stato detto. Una piccola correzione a proposito di quello che ha detto Ornella. Eh, I mestoli che si comprano per dare miele e marmellate agli orsi eh, sono dello zoo eh, di, eh, che sta vicino a Budapest dove è finito il povero M57 che adesso si chiama eh, Gianni e eh, quello è eh, la cosa più orribile che avremmo mai potuto immaginare per degli orsi perché è uno zoo mh, che è cominciato con eh, recuperare animali addestrati per il cinema e che quindi vengono esibiti dai addestratori al pubblico eh, 364 giorni l'anno, sono chiusi solo il primo eh, di gennaio e ehm, gli orsi non vengono mandati in letargo, stanno in un unico recinto senza un albero, senza una siepe, senza un nascondiglio, con un, eh, una pozza d'acqua riempita artificialmente man mano e stanno insieme in 38 38 orsi che stanno insieme accanto agli orsi ci sono i leoni e i lupi cioè eh, ci sono animali africani animali eh, del sud america animali delle alpi e pensate che al nostro povero giovannino quando gli hanno fatto fare una quarantena di oltre due mesi assurda perché è arrivato perfettamente sano gliel'hanno fatta fare in una cella di due metri per quattro si sono meravigliati che aveva, man aveva mangiato le mele e non aveva mangiato gli aranci cioè il livello di conoscenze di questi addestratori di questo parco zoo, zoo eh, è che eh, neanche sanno che gli aranceti sulle Alpi non crescono e quindi ovviamente gli orsi bruni non conoscono gli aranci. Questo è per dire la tragedia in cui è caduto M57. DJ3 ha migliorato senz'altro la sua situazione che è durata nove anni, nove mesi e undici giorni per essere precisi. Eh, con Marco anch'io l'amo e la conosco molto bene quella ossa. Sono d'accordo che gli ossi devono rimanere liberi e assolutamente è una concezione teologica nettamente superata che l'orso che è stato captivato anche per lungo tempo non possa tornare libero. Ci sono degli appositi programmi di riabilitazione alla libertà che ovviamente deve essere graduale e monitorata come potrebbe fare perfettamente il professor Filacorda dell'Università di Udine perché dove vengono ottimamente gestiti gli orsi in Italia e dove ce n'è un buon numero e non pochi come in Lombardia e in Veneto, è il Fiuli Venezia Giulia che appunto eh, confina con le regioni eh, eh, dove gli orsi sono in grande abbondanza. Eh, per quello che riguarda la eh, morte eh, di orsi, eh, e la, eh, al 2006 quindi quando ancora non c'era stata la catastrofe, 
eh, calcolata dalla stessa provincia di Trento la percentuale di mortalità a seguito di eh, catture, controlli, anestesie e quant'altro era del 13% quando in eh, tutta Europa calcolando anche la percentuale e del, eh, del Trentino era dello 0,09. Eh, la forestale, corpo forestale dello Stato ha la percentuale dello 0,001 e questo 001 dopo la virgola è stato per un'unica eh, morte che è, non è stata causata dall'anestesia come ha eh, certificato eh, l'autopsia la, eh, di medicina forense eh, dell'istituto zooprofilattico di Grosseto ma eh, è avvenuto comunque la morte dell'orso che stava molto male eh, dopo che era stato anestetizzato ma la morte purtroppo non è stata causa dell'anestesia l'ultima eh, una cosa importante che, che devo dire, quest'ultima no, morte, a ciò che possa sembrare, perché in effetti era una orsa confidente, è la sorella di M57 e di M62, è, è, è stata effettivamente una disgrazia di percorso la bestiola dico bestiola in senso affettuoso perché era molto giovane eh, aveva avuto probabilmente il primo calore eh, eh, era molto stressata per tutte quelle azioni di dissuasione anche con cani per non farla avvicinare al, agli abitati eh, probabilmente lei proprio in questa situazione di grande stress data alla giovane età eh, nella trappola tubo si è messa in posizione fetale e questo ha fatto sì che eh, respirasse male. Purtroppo i protocolli internazionali della cattura degli orsi prevedono che dopo aver eh, eh, lanciato il, il dardo con, con l'anestesia si debbano attendere 15 minuti e dopo che si è addormentato l'orso altri 15 minuti. Quindi il veterinario eh, assisteva impotente alla eh, morte per soffocamento dell'orso che poi ha cercato di rianimare, ma voi mi capite, una bestiola di 200 kg non è facile da rianimare. È stata una cosa devastante anche perché siamo in un momento delicato. Se Dio vuole la gestione degli orsi di Romano Masè, che io maledirò in eterno, eh, non c'è più, è cambiata. Eh, quindi al di là della politica eh, sono cambiati i tecnici che si occupano degli orsi. Eh, mh, questo veterinario è un veterinario indipendente, non dipende dall'ASL come era invece per il precedente, eh, seppur valido, eh, mh, e quindi mh, bisogna cominciare a affrontare il problema dell'orso confidente, di come tenerlo lontano dagli abitati eh, di come gestirlo perché questo radiocollare che grazie a Dio eh, eh, non provoca più le morti come a tempi di Dino eh, eccetera eccetera eh, è, 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 è uno stress per l'animale quindi io credo che si debba tornare alla saggezza di Franco Tasti del Patto d'Abruzzo con delle citture di frutteti 
eh, che delimitano il territorio dove eh, sta l'orso, eh, che si può foraggiare con carcasse di animali, eh, eh, visto che comunque è foraggiato, perché l'orso va laddove pasturano i cinghiali. E poi prevedere una traslocazione lungo l'arco alpino delle osse femmine in modo che finalmente avvenga questa spontanea espansione dell'orso sulle Alpi italiane e non solo, eh, che era il progetto iniziale di Life Ursus che sta fallendo proprio perché eh, le osse continuano a riprodursi in Trentino e le orse sono stanziali e quindi l'orso maschio che si disperde rientra in Trentino per accoppiarsi se non fa in tempo a percorrere la via degli orsi che passano per l'Asiago e per Tarvisio e raggiunge le orse appunto che stanno in Slovenia e in Croazia. Grazie Antonella, volevo un attimo parlare con, ehm, prima aveva chiesto la parola Claudia, Claudia Scarzi, eh, vediamo se ehm, ha qualcosa appunto che vuole raccontarci. Claudia? Sì. Eh, ciao, grazie. Sì, io volevo allargarmi un po' sul discorso degli orsi. Intanto condivido quello che ha detto la signora Ornella, se questi orsi vanno protetti eh, allora eh, si deve fare di tutto perché siano protetti, che non debbano morire o in un modo o in un altro e debbono vivere con diritto nei boschi, nei boschi, loro territorio, la loro casa. Volevo allargarmi un briciolino sul eh, benefreghismo e sulla crudeltà degli, degli uomini verso anche questi animali. In questi giorni è morta la regina Elisabetta e, e il, il re eh, Carlo III e abbiamo visto le guardie reali del, dei reali con questi bellissimi colbacchi che si chiamano berschi. E voi sapete che questi colbacchi sono fatti con peli di orsi neri, bruni, mh, orsi bruni canadesi, ecco anche questa è una cosa ai danni di queste povere besse che deve essere assolutamente abolita. C'è stato un sit-in? Sì, a Trento. Sì. Ecco, esatto. Che cosa, che cosa è stato Cosa è stato detto? Beh, sono state dette più o meno le cose che abbiamo detto qua, che assolutamente... Questi orsi vanno lasciati in pace, non, non possiamo continuamente catturarli anestesie su anestesie per cambiare il radio collare ogni anno, anche perché ricordiamoci che sono selvatici e l'anestesia è molto pericolosa. E, e tra il resto mh, dobbiamo anche dire che non sono morti tutti per la telenarcosi, tutti gli orsi che sono scomparsi, sono stati eh, diciamo, investiti dalle macchine, perché ricordiamoci che non ci sono i passaggi faunistici. Eh, poi in natura eh, ci sono persone eh, che cadono, eh, cioè ci sono orsi che cadono anche dai dirupi, tantissimi, perché ovviamente quelli piccoli inesperti, e anche 
orsi che eh, si attaccano fra di loro eh, e si ammazzano, si uccidono per eh, svariati motivi, non è solo la telenarcosi, con ciò dobbiamo pensare anche a questa cosa. E quando dicono che eh, ci sono eh, più di 100 orsi, vorrei capire se vedono sempre gli stessi, perché solo tre orsi hanno il radiocollare o poco più. Diciamo, il numero preciso non lo sappiamo perché, la, eh, perché le fonti della provincia sono tutte occultate, tutto quello che fanno non è che sappiamo tutto, ricordiamocela questa cosa, eh, qui viene tutto nascosto e di conseguenza eh, potrebbero, certo, potrebbero anche averne uccise altri, per esempio dicono che JJ4, questo abbiamo anche eh, detto l'altro giorno, eh, abbia perso il radiocollare, ma come fa, come abbia fatto, non si capisce se è vero e se è vero. Ed è preoccupante questa cosa. Oppure eh, abbiamo anche detto che eh, siamo in pensiero per M62 ad Andalo, che è il fratello di M57, che anche lui ha un radiocollare. Che cosa pensano di fare? Di catturarlo, uccidere anche lui? Insomma... Qua la storia non si ferma, continua, con ciò sta a noi, sta a noi cercare di mh, proteggerli, cosa non facile, anche perché sinceramente, qua lo dico, eh, sono molto delusa dalle associazioni animaliste, perché quello che serve, ricordatevi, è la presenza, ricordatevi che se quel giorno al Castellera fossimo stati tutti uniti, i cancelli del Castellere si aprivano. Purtroppo eh, dobbiamo pensare che l'orso è l'obiettivo, eh, eh, liberare l'orso è l'obiettivo di tutti noi. Con ciò gli screzzi e tutte queste eh, diciamo cose vanno lasciate in parte. Quando c'è una causa comune è inutile, bisogna riunirsi. Ricordatevi che i cacciatori Magari si litigano fra di loro e i panni sporchi li lavano in casa, ma sono uniti quando devono fare qualcosa alle battaglie. Mentre gli animalisti, purtroppo, qui mi dispiace, mi piange il cuore, sono troppo divisi. È per questo che le cose vanno così. E dobbiamo imparare a buttare dietro le spalle, le, ma quella mi sta antipatica, quella non mi va bene, vogliamo salvare gli orsi, vogliamo salvare i macachi. Vogliamo salvare? Bene, uniamoci, uniamoci, perché solo così si possono ottenere le cose. Arriviamo alla una domanda conclusiva che eh, non può essere che una, no? Eh, quali sono le proposte per il futuro, Marco? Ma nell'immediato stiamo seguendo chiaramente la vicenda ancora di F43, perché come molti molte associazioni hanno presentato richiesta di divisione degli atti e, e vedremo cosa succede. Dopodiché in prospettiva qui sul territorio ci stiamo muovendo perché avremo, eh, avremo la volontà di portare qui in Trentino un seminario internazionale per, e coinvolgendo esperti di settore per eh, mettere insieme delle linee programmatiche per il futuro. E qui però lanciamo subito l'idea che al tavolo del dibattito vorremmo coinvolgere tutti, 
tutte le associazioni ambientaliste e animaliste, ma anche i portatori di interesse. Eh, parlo di allevatori e coltivatori. Eh, so che molti non sono d'accordo su questa visione, però non possiamo nasconderci eh, dietro i paraventi. E se vogliamo arrivare ad una soluzione di, che sia veramente indice di sviluppo sostenibile e di rispetto della biodiversità, dobbiamo imparare a dialogare. Ci sono degli strumenti compensativi per chi fa economia di montagna e li possiamo mettere in campo in cambio di una loro disponibilità e ad accettare una filosofia diversa. Però bisogna dialogare. Guardate che qui in Trentino c'era un bellissimo tavolo eh, di questo tipo qui che eh, serviva per discutere quantomeno sui problemi relativi alla fauna selvatica. Uno dei primi provvedimenti fugatiani è stato quello di abolirlo. Noi vogliamo proporlo dall'esterno per rimettere in campo una progettualità seria. Sarà difficilissimo tutto quello che volete, però qui lanciamo già questo input qui. Chi vuole aderire può, seguire, può seguirci sia me che Ornella sui social e passo passo eh, ci avvicineremo a questa, a, questo, a questa data che stiamo ancora eh, progettando. Però è un passo per creare cultura, per creare formazione, per creare informazione seria. Bene, siamo, direi che siamo arrivati quasi alla conclusione anche stasera. Posso dare agli ospiti un minuto, Marco, Ornella, Daniela, se volete concludere la serata con una riflessione. Non più di un minuto però vi posso dare. E chiudo io di, molto semplicemente. Qui noi siamo in campo, qui in Trentino, per cercare di tenere alta l'attenzione sul problema. Non è facile, non è facile. E come ha detto Ornella, dovremmo fare un po' più fronte unito e, e smetterla di beccarci tra di noi animalisti e ambientalisti. Tutto qui. Daniela, hai qualcosa da aggiungere? Eh, ma eh, Molto bene, il discorso che si inizia a, fare, a cercare di fare una progettazione seria eh, perché è quello che serve chiaramente per il futuro. Dopodiché fare fronte unito sono perfettamente d'accordo e assolutamente d'accordo e, e speriamo veramente che le cose migliorino. Io da parte mia non sono stata al sit-in dell'11 perché io sto da anni ormai boicottando il Trentino, mi dispiace ma io in Trentino non, non pago più neanche un posteggio e non vado a bere neanche un caffè. Io ho deciso di boicottarlo e così sarà finché la politica trentina non nei confronti degli orsi e degli altri animali non sarà completamente cambiata la vedo difficile ragazzi la vedo difficile perché il Trentino ha intrapreso una strada di vera e propria Disneyland delle Alpi quindi credo che il Trentino stia purtroppo perdendo ogni suo connotato di biodiversità e di vita selvaggia per lasciare posto ad un grande parco giochi e purtroppo in un grande parco giochi non c'è posto per orsi e non c'è posto per lupi e non c'è posto per selvatici, ma mi auguro tanto di sbagliarmi. Un saluto a tutti. Grazie Daniela. Ornella, vuoi concludere tu? Sì, eh, io direi che è, sbaglia è sbagliato boicottare il Trentino perché purtroppo eh, non, non tutti i trentini odiano, odiano l'orso, insomma, diciamo. C'è chi sfrutta l'immagine, chi, chi ci viaggia, insomma, abbiamo tantissimi 
negozi che vendono le cose dell'orso qua, ecco. Però credo che eh, se iniziamo così mh, a boicottare il Trentino eh, non, ne, non ne usciamo da questa cosa, perché più boicottiamo da un paio d'anni, più turisti abbiamo. C'è qualcosa che non va, <ride> perché anche quest'anno il Trentino era pieno, pieno, strapieno di turisti. Ornella, eh, io non farò parte di quelli, chiaramente, e chi decide di boicottare non farà parte dei turisti. È chiaro che c'è una parte di popolazione che dell'orso se ne strafrega. Quello, quello che dobbiamo <ride> fare è proprio cambiare la politica, i politici, questo dobbiamo fare. Io spero e mi auguro che eh, questo presidente se ne vada a casa, ricordiamoci che anche lui è un allevatore di tacchini, eh? spero che se, ne, che se ne ritorni fra i suoi tacchini e speriamo che dobbiamo almeno insistere e provare a, a mettere in campo eh, persone che amano l'ambiente e ricostruire un po' eh, questo territorio da, da questa devastazione che, eh, dalla TAV, dalla TAC che non si saprà e non si sa ancora come andrà a finire comunque eh, e credo che eh, la cosa che possiamo fare è proprio metterci l'impegno. Altro eh, noi non possiamo fare, non siamo dei presidenti, non siamo, ci proveremo. Io onestamente ci proverò ad entrare, ma credetemi è molto difficile. Eh, C'è una sorta di... Eh, cioè, comando io, questo presidente è una persona così... È difficile capirlo, guardate, veramente... Siamo tutti, anche i forestali, ci sono 290 forestali se non erro, e cioè sono tutti eh, terrorizzati le persone qua, eh. lui tiene in mano, tiene in pugno tutto il popolo, veramente questa cosa è bruttissima da dire, eh. ma è così, la gente ha paura di perdere il posto, di... cioè, perché non scherza, è così che funziona. Io forse sono... ecco, purtroppo abbiamo capito che è difficile come gestire certo. la situazione anche in questo periodo storico molto particolare. Siamo arrivati alla conclusione di, di questa diretta di stasera molto animata eh, che ha dato tanti spunti no, di riflessione, quindi ringrazio davvero chi ha partecipato, ciao a tutti e grazie di cuore.